0: Pěkné poledne vám přeju na CNN Prima News, pokračuje partie. Jak jsem slíbila velkou politickou diskuzi. Já vám děkuji, že jste si počkali nebo přepnuli z prim. Každopádně vítám své dnešní hosty, kteří přijali pozvání do studia. Nejdříve dáma, paní Klára Dostálová, místo předsedkyně sněmovny. Znutí ano, dobrý den. Dobrý den a krásnou květnou neděli. Pan Jan Bartošek, místo předseda poslanecké sněmovny a první místo předseda KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý den, při. Zástupce druhého opozičního hnutí SPD, pan poslanec Jaroslav Foldina. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezku neděli.
0: A zahnutí Stan je tady pan Jan Farský, místo předseda hnutí. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás a děkuji vám všem, že jste přijali naše pozvání. Já začnu u vás, pane Bartošku. Vy v koalici hledáte úspory, nové příjmy za desítky miliard korun, jak konzolidovat státní rozpočet. Na veřejnost se dostávají různé obden, různé velmi nepopulární citlivé návrhy. Navíc protichůdné v koalici, budeme se o tom bavit. Ve společnosti je cítit napětí. Viděli jsme demonstrace, tento týden demonstrovali odbory i opoziční hnutí. Nemáte strach z velmi horkého jara?
1: No hlavně ty informace, s kterými se setkáváme, svědčí o tom, že novináři neustále šmejdí a snaží se dopátrat, to je naše práce. já vím, ale snažíte se dopátrat vždycky nějakých informací, no my se dopátráváme. podáří se vám vždycky získat jenom nějakou dílčí informaci mm-hmm. bez kontextu a dost často tím vystrašíte lidi a jedná se o to, že diskuze o tom, jak se bude vypadat úprava daní samozřejmě probíhá, není hotová a jakékoliv mediální spekulace samozřejmě tomu neprospívají. My jsme připraveni a řekli jsme, že uděláme maximum proto, aby jsme konsolidovali veřejné finance, což znamená, že jsme připraveni snižovat veřejný dluh a ten návrh máme, respektive takový základní postoj. Já řeknu vláda první, co udělala je, že začala u sebe, my jsme se dostali v počtu úředníků pod rok 2015, což znamená velké úspory v rámci státního rozpočtu. Druhá oblast, kde si dovedu představit, že bysme hledali úspory, tak je otázka zneužívání sociálních dávek. Tam vidím také prostor a minister Marian Udečka už na tom pracuje.
0: Tam už se možná schodnete z OSPD, to je velké téma.
1: Třetí oblastí je řekněme daň z neřesti. Když si, si, dovedu, dovedu si představit z, zvýšení daně nebo upravy daně u alkoholu cigaret, ale samozřejmě i hazardu a čtvrtou oblastí potom se bavme tedy o nějakém daňovém mixu, by, který bychom připravili. Může to být v oblasti DPH, může to být v oblasti řekněme příjmu zdaň z příjmu fyzických, daň z příjmu právnických osob. Čili byste a... šahali
0: i daň na z příjmu? fyzických osob a... velká téma červená linie pro ODS, ale bylo to i váš slib, že nezvednete lidem daně. A...
1: Samozřejmě, ale nikdo nepředpokládal, že ekonomika, energie a inflace se bude vyvíjet tímto způsobem a my jsme především zodpovědní za to, aby jsme tuto tuto zemi předali našim dětem v takovém stavu, aby mohla fungovat a co se týká celkového daňového mixu, bych mluvil za sebe pro mě osobně já považuji zrušení superhrubé mzdy za velikou chybu, V přepočtu na dnešní ceny to je nějaký řekněme 130 miliard až 150, ale bavme se o té nižší částce, to znamená super hrubá mzda, bylo něco, co odráželo i zdanění vysokopříjmových, kdy samozřejmě těm to danilo víc. Hmm. A myslím si, že tento výpadek ve státním rozpočtu, který zrušení superhrubém způsobilo, nás provází a my se s tím musíme nějak vypořádat.
0: Než půjdu, než půjdu na dalšího hosti, pane Bartošku, jak to ale vysvětlíte voličům? Vy jste slibovali, že nezvednete daně. A jenom prosím poznámku. V rozpočtu je strukturální deficit zhruba 200 miliard. Ten tam byl před válkou, byl by tam i bez války, bude tam stále, i když budeme zázračně hospodářský růst. To je prostě věc, která tam je. Ale vy jste slibovali, já, že nezvednete daně. Já
1: jenom, jestli jste si všimla, já jsem neargumentoval ani válkou, ani ničím jiným. Já tady mluvím o zodpovědnosti, které, kterou vůči této zemi máme, ale také zde mluvím například o vývoji e, duchodového pilíře, které v okamžiku, když nezasáhneme neuděláme důchodovou reformu, tak zhruba kolem roku 2050, to znamená ročně minus 300 miliard. To je tak velký objem peněz každoročně. Vy
0: jste slibovali lidem před volbami koalice spolu škrtneme 100 miliard a nezvýšíme daně, tak je, jak, je, jak se vy jako politik vyrovnáte s tím, že ten slib prostě flagrantně porušíte.
1: Já se s tím vyrovnám velmi jednoduše jedná se o to, že půdorys tehdy, když jsme kandidovali do poslanecké sněmovny a mezinárodní situace a, a potažmo zanedbaná republika, kterou jsme zdědili po hnutí ano, kde skutečně chybí systémové změny jsou tak zásadní, že my na to musíme reagovat. A v tento moment skutečně nikdo z nás nepředpokládal, že ta mezinárodní situace i vnitro. Stanické, vnitro republiková, i cena energii, nedostatek energie a všechno ostatní, kdy Česká republika pomáhala rodinám, se promítne do toho státního rozpočtu takovým způsobem, že to budeme muset řešit.
0: Děkuji, pane Farský. Minulý týden tady seděl váš kolega pan Bernard, který ten konzolidační balíček připravuje, nicméně vy jste o mluvil. Místo pana Bartoškola tady seděl pan Skopeček z ODS. Jak se chcete dohodnout, pokud ani na tak zásadní věci není v koalici schoda, jako je zvedání daní?
2: Tak důležité je shodnout se na tom základu. A ten základ prostě je, že se za poslední čtyři roky zadluženost České republiky stoupla stejně jako za předchozích 27 let. Když bychom nic neudělali, tak za pět let narazíme na dluhovou brzdu, což znamená zásah do rozpočtu a a, a ten automatický. Takže to, že jsme vlastně shodnout se, že ten problém je nutný řešit. A to myslím, že je úplný základ. Samozřejmě každý má jiný úhel pohledu na to, jak ho řešit. Třeba pan Skopeček? říkal, že ví o 100 miliardách ve státním rozpočtu, které je možné uspořít. Já jsem moc rád, že, že to takto vidí, protože to by nám umožnilo dost zásadní, řeknu, úspory, které zároveň pro nás nebudou, nebudou nás nutit do nějakých razantních úprav daní. Věří já je tomu, tam, nevidím. že se najde
0: úspora za 100 miliard? Jenom podotýkám, že já jsem panu Skopečkovi minulý týden vaše slova uh-huh. pouštěla, on na ně reagoval, říkal, že je tam vidí.
2: Výborně, tak budu rád, když budou na stole, protože zatím pan ministr Staňura mluví o 70 miliardách, to by znamenalo, že máme dokonce 30 miliard navíc v materiálu pana Skopečka, jsem za ně moc rád, protože pak nebude muset vstupovat do daní. Myslím, že Prvíte, je jenom poznávka, pan,
0: já vám hrozně nerad skáču do řeči, jenom pro diváky, pan minister Staňura mluví o 70 miliardách, ale jen 50 z toho mají být ty škrty, ty úspory, zbytek mají být nové příjmy, tak ani to není těch 70.
2: A já myslím, že schoda i v koalici je, že primárně chceme. Uspořit rušit daňové různé výjimky, které dneska prospívají jenom určitému segmentu, a ne vždycky je nutné, aby jsme se skládali třeba na velké velké zemědělské firmy, to prostě jako smysl velký nedává. A pak je otázka, samozřejmě, když to pořád nebude stačit, když pořád půjdeme, pojedeme ne už plnou parou v tu chvíli dozdí, ale pořád pojedeme dost rychle do problému, tak kam sáhnou dále a pak samozřejmě bytě to nepříjemné, tak můžeme se bavit o úpravách právě třeba superhrubé mzdy. Zrušení superhrubé mzdy, tady se z naprosto shodnu s kolegou Bartoškem, prostě byl velký problém, taky jsme proto nehlasovali. Ani jedna z Hlasovalo to hnutí, ano, společně s, s ODS. A dneska to znamená takový zářez, že v rozpočtu takovou. St- takovou díru, že pak, když se tady bavíme o rušení stavebního spozření za 4 miliardy, tak to je zlomek toho, co vyvolalo zrušení superhrubé mzdy. My určitě u všech našich opatření, tak jak je i pan... Bernard představil, tak říkáme, nechceme v žádném případě, aby to zasáhlo nízkopříjmové, nízkopříjmové občany. To prostě jsou ty ty chránění musí být. Tam jde o to, že ano, ty bohatší s většími příjmy budou muset být solidárnější. A zároveň je to otázka zvýšení daní za neřesti. Pardon, ještě poslední, když mluvíme třeba o DPH a možné úpravě, tak mluvíme o tom, že bychom základní potraviny chtěli dokonce dát do nižší daňové sazby, abychom je zlevnili, ale ty potraviny jako přeslazené limonády a nebo brambůrky prostě není důvod, aby jsme drželi zase v 15% zazbě. Takže to uhum. je věc, kdy to znamená prostě rozdělit si, když budete mít ten základ, tak dokonce uspoříte, ale pokud si budete chtít užívat, tak to bude dražší. To je solidarita, kterou potřebujeme nastavit.
0: A jenom poznámka rušení daňových výjimek není škrt, není to úspora, ale je to zvedání daní pro určitou, určitý segment společnosti. Zajímá mě pane Farský, z těch 150 miliard, co jsou pro vás škrty na, na straně výdajů a co jsou ty nové příjmy? Můžete to takto vyčíslit? Ty, ty návrhy prosakují na veřejnost, některé známé, některé ne, ale máte to vyčísleno?
2: My jsme se snažili být co možná jako racionální a nemalovat nesmyslné grafy a nesmyslné částky psa, nepsat v tom, že se pak nenaplní. Takže byli jsme, řekl bych, konzervativní v tom návrhu a to jsme si říkali úspor z našeho pohledu reálně vidíme. Společně s daňovými výjimkami za 40 miliard korun.
0: Uspory. Uh-huh. Děkuji vám.
2: Daně z příjmu Zbytek, právnických osob, pokud zvýšíme o 2%, dostaneme se k nějak, nějakých 20 miliard korun. Z daní daní fyzických osob, daň z příjmu, pokud bychom zasáhli do toho, zvýšili zároveň slevu na poplatníka, aby to nesáhly ty nízkopříjmové tam, ze těch 130 miliard by se podle našeho názoru měla vrátit půlka, minimálně 50 miliard korun. A pak je otázka DPH, které by mohlo být třeba na úrovni 40 miliard. Ale to to je skutečně jako racionální úvaha, kterou my ve chvíli, kdy mluví se na jedné straně, víme, že máme 200 miliard strukturální schodek, zároveň hledají se 70 miliard, tak říkáme, to je málo, jestliže chceme skutečně reálně a lidem my nech, nebudeme lhát, nebudeme jim vyprávět pohádky o tom, jak to vlastně není potíž a není potřeba nic řešit, tak to musíme přistoupit skutečně seriózně. Je to samozřejmě debata, která se odevírá, je špatně, pokud je veřejná, a teď tady tomu přispívám, takže za to to, to prostě není, není úplně dobře ale těch nápadů prostě od daně z nemovitosti a všeho už do veřejnosti uplynulo hrozně moc a pokud se to dává takto v kouskách, tak to přesně vede k tomu, že každý ten jednotlivý návrh vždycky někoho rozlobí. Podle mě ta ideální a ta správná varianta je dát kompletně celý konsolidační balík od pošty po daně Rozumím. a v tu chvíli o něm začít debatovat. Ve chvíli, kdy se to dělá po kouskách, tak to přesně vede k tomu, že tady budeme měsíce ztrácet energii což, na něco, co není úplně... Děkuji,
0: z... pane Farsky, což už děláme, on tu debatu hlavně odstartoval ten návrh nervu, který z, uh, představil těch 29 opatření. Uh, něco plánuje minister Stanura, něco vy, něco hmm. i Piráti za 140 miliard. Půjdu na opozici. Pani Dostalová, u vás jste ochotní něco z toho podpořit? Z tak. toho, co uniká do veřejného prostoru? I o čemu mluví pánové veřejně
3: to, jak by si jejich strany představovaly, že skonzolidují, rozpočet? Tak teď se mě bude tě hůř odpovídat, ano, určitě jsme připraveni k debatě, ale já bych se asi odrazila dvě od ty, které tady říkal pan kolega Farský, že nebudeme lidem lhát. No, co s tím naprosto souhlasím, ono by bylo potřeba začít nejprve od reálného rozpočtu státního, protože všichni víme, že tam máte virtuální peníze, minimálně ve výši 100 miliard. Takže pojďme se nejdříve bavit o tom, že narovnáme státní rozpočet, přiznáme, co tam je, protože vy moc dobře víte, že tam nemáte 30 miliard na státní fond dopravní infrastruktury, 50 miliard do státního fondu životního prostředí nemáte tam ani na řádnou valorizaci na na mimořádnou valorizaci to je dalších 35 miliard Máte, nemáte tam uh, peníze na uh, zdravotní pojišťovny 7,5 miliardy a tak dále to znamená to je víc jak 100 miliard které jsou teda opravdu jako virtuálně někde mezi tím vlastně vy tady říkáte nesmí se to dotknout nízkopříjmových skupin, ale vy zatím neděláte jiná opatření než ty které se dotknou zejména nízkopříjmových skupin ať už je to samozřejmě u mimořádné valorizace důchodů což teda je opravdu protiústavní retroaktivní krok, tak ale vy neděláte v podstatě žádné kroky ani k tomu, aby se snížila vlastně ta inflace ceny potravin, protože máme obrovsky vysoké samozřejmě ceny za energie, což je příčina, shodnou se na tom všichni ekonomové, že to je vlastně základ té velké inflace, která je. My máme jedny z největších cen energií v Evropě. Naši lidé jezdí nakupovat do zahraničí, nám klesá. Ta spotřeba vlastně u všech obchodníků internetových i kamenných na naopak v zahraničí až čtyřnásobně roste kolem našich hranic. Dovolím si podotknout,
0: že c- čusla, ceny potravin jo. vede se ta diskuze, kdo za ní může, ale jenom poznámka zemědělcům vzrostly zisky za minulý rok o 142%. Ano, direktor, my právě
3: vedeme jenom tu debatu, kdo za to může, ale vláda nedělá nic. Co může dělat vláda? Jak byste šáli teď na potraviny? Tak tam jsem, znova říkám, zemědělci to sam jasně popsali, stejně jako to popisují obchodní řetězci. Já se nechci teď zastávat ani jedné z těch skupin, ale všichni samozřejmě říkají, že ty ceny energií jsou natolik alarmující, že ve srovnání s konkurencí v zahraničí oni prostě mají ty vyšší náklady, ať a už mají je to samozřejmě obrovské Na jatka a tak dále. Ano, protože samozřejmě museli pracovat s těmi cenami energií, které nakoupili v tom daném roce. A to prostě vyvolává tyto ceny, které pak jdou do obchodu. Tam si to ještě násobějí samozřejmě těmi maržemi, ale vláda opravdu jenom jako kouká, říká, kdo za co, kde může. Takhle se prezentují v médiích, ale žádné reálné kroky se nedělají. Takže já bych byla proto a jsem ráda, že to tady pan Bartošek řekl, bych já s tím úplně nesouhlasím tak, jak to bylo řečeno, že by vláda měla začít u sebe, ale nic takového se nedělá. Jestli hovoříte o tom, že jste snížili úřednická místa, tak to bylo na české zprávě sociálního zabezpečení, hygiena a tak dále. Rezorty ne, tam jste si naopak schválili neometě. Počet politických náměstků. Poslední materiál na vládě bylo, že těm svým známým, který tam samozřejmě umísťujete zvedáte tu třídu z 15 na 16 a tak dále. To jsou ty úspory nám na zmrazení platu, když jsme chtěli navrhnout jako opozice ve sněmovně, jste dali 30 minut. Prostě jste s tím vůbec nepočítali, že něco takového bude. Vy vlastně se snažíte jenom o to, že říkáte, budeme zvedat odvody osvčel, zvýšíme daň z nemovitostí, zvýšíme DPH 23%. Co to je? za úspory. A proč nečerpáte, když už se tady bavíme o velkých miliardách, ty evropské peníze? Já jsem si vytáhla poslední grafy a vy jste z nového programovacího obdobíště necertifikováni pěti korunu. Vy máte pod vlastně zaplaceným příjemcům 1,6 Nechám vás reagovat, pane Bartosku, jenom
0: ještě, promiňte, jenom ještě s panem Foldinou. Pane Foldino, co z toho je schopná a ochotná podpořit SPD? Jak se postavíte v této době, v této složité době k těm návrhům, se kterými vláda přijde?
4: My se postavíme velmi konstruktivně k návrhům, které jsou racionální. A myslím si, že jedním z návrhů je revize a a, a, jaksi konsolidace výdajů. Výdaje, které prostě v této chvíli neustále rostou to jsme všichni se asi na tom shodneme. A já jsem si pro diváky televize připravil jen takový výtah, jsem si vydal z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, například. A já neříkám, že to je zásadní, ale když si sečteme ministerstva a poděláme se na ty částky, prosím se jenom ty slabší jedinci, kdyby si to vyply, protože já si jim nebude chutnat to bět. To našem
0: divákům, si vypíný televizi, <laughs> to prosím tady nedělejte, oni si to já rádi poslechnou.
4: Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím na ministerstvu zahraničí, co se rozděluje, miliarda 760 milionů korun. To znamená, to jsou peníze českých daňových poplatníků. A já jen namátkou tady vezmu univerzita v Kalifornii 7,5 miliardy, eh, milionů, pardon, smlouva o Antarktidě milion z tisíc. A teď přejdu položky, a tady jich je samozřejmě víc, a já se fakt chci, aby se lidi v klidu najedli, nebo aby je ne- neporazilo. Protože eh, dary a projekty zahraničních spolupr- zahraniční rozvojové spolupráce. Na to si rozdávají peníze. Rozvoj brokolicov- brokolicového řetězce v arménském regionu Loar za účasti žen 250 tisíc korun vybudování vodního systému a kapkového zavlažování plantáží s organickými fíky v Bosně 490. Takže my říkáme, není na úchodem. Rozumím, pan, 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 my, počkejte, my ptahy, pane, pane, počkejte, pane, já vám, já vám rozumím, je to vaše a nějaké tady, politické
0: stanovisko, takto, takto, realita. chápu, že to ale nechcete, rozpo... uh, takto, takto vytržené nebo takto přečtené to samozřejmě působí divně, ale no, ono to působí hrozně
4: to je, je. Jsou
0: to drobné, promiňte mi ten výraz, opravdu jsou, protože jo. strukturální deficit 220 miliard, většinu z toho způsobilo snížení daně z příjmu, které nebylo kompenzováno. 1 700
4: milionů, 1700 milionů z peněz daňového poplatníka České republiky jsou drobné, Já, ale pro mě ne.
0: Pro mě také ne, ale v rámci státního rozpočtu a v té debatě, kterou se, tady vedeme.
4: vedeme.
0: miliard je strukturální uh, deficit. 120 z toho bylo zrušení superhrubém vzdy, které nebylo kompenzováno škrtnutím stejného Kde byste pan,
4: škrtali. My bychom škrtali, no, 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 nekupovali bychom žádné zbraně na Ukrajinu. V řádech miliard, necvičili bychom tady vojáky v řádech. Já samozřejmě vím, že jim tady kompenzují nám to tady odsud. Přesně jsou to peníze českých daňových poplatníků. Pomáhejme lidem ve zdravotnictví a tak dále. Tomu. A rozumím, prostě a lidem je potřeba. Odstupme od toho Green Dealu, když to je neskutečné. Green Deal, to znamená solární elektrárny a tak dále, když to je na úkor efektivity, nemá to žádné opodstatnění. A my tady utrácíme miliony korun a miliardy korun za to, že prostě podporujeme nějaký grindil. Odejdeme z, li, z, li, z libské burzy. My tam prodáváme svoji lepšinu, abychom si ji obratem koupili šestkrát ráž. My to nemůžeme přerušit na dva roky, že jsme v krizové situaci, kdy ta vláda nedělá nic, než to, že bere z kapec daňového poplatníka další peníze, aby je takhle divně a to používám velmi slušné slovo, protože si vědomen toho, že je neděle a lidi jsou na obědě. Já používám slušná slova. Tak děkuji. Ale já jenom opravdu
0: pro diváky to, že říkám, že jsou to drobné, tak v kontextu té diskuze, protože 220 miliard strukturálního schodku neseškrtáte ne na 250 tisících za nějakou brokolici. Proto, no, ne, jsem,
1: miliardů, proto to jsem to říkala. Děkuji. Uh, tento ekonomický diletantismus od vás, od obou, já, od, od a hnutí, a ano i od SPD, bych předoval. Zhruba k tomu, že chcete koupit furu dřeva, řeknete, chci koupit kamion dřeva, někdo tam takhle přinese párátku a řekne, tak tady tohle to je řešení, když chceš koupit furu dřeva. To je na stejné úrovni. Jestliže řešíte otázku 130 tisíc, tak to tak je. Co se týká toho, co vláda činí, řešili jsme a zvyšovali jsme minimální mzdu. Řešili jsme otázku kvality potravin a jejich cen přes ministra zemědělství, který k tomu svolal jednání, rozporoval ceny ať už u výrobců nebo u prodejců a zadal kontrolním orgánům, aby zkontroloval výši marží. To znamená, to jsou zcela konkrétní kroky. Co se týká návrhů v minulém volebním období, například zahnutí Jano, kdy Andrej Babiš vystupoval a tvrdě, šel do, do toho, že jsme, nebo v tomto volebním období, že jsme nezastropovali ceny pohonných hmot, tak jako v Maďarsku. Zná tady vidíte vývoj pohonných mod a jejich ceny na českém trhu. Zatímco my jsme se rozhodli, že půjdeme jinou cestou, tak v Maďarsku zastropovali skutečně, což způsobilo to, že řada firem z maďarského trhu odešla, pak částečně u některých pump nebyl benzín. A v konečném důsledku po té, co to odstropoval, tak se rozjela inflace v Maďarsku ve výši 25%. Tohle to jsou ty vaše skvělé ekonomické návrhy, s kterými přicházíte, které měly řešit ekonomickou situaci v České republice. Co se týká hospodaření hnutí ano, tak v roce 2019, zatímco růst HDP byl na úrovni 3,3 tak vy jste hospodařili s probadem zhruba 28,5 miliardy znamená v době, kdy se ekonomice dařilo a mohli jste mít vyrovnaný schodek státního rozpočtu, tak jste hospodařili, jakým způsobem, že jste postupovali v zadlužování České republiky znamená vaše návrhy, co se týká, jak bychom měli hospodařit tak já si je velice rád vyslechnu zhruba ve stejné úrovni, jako když minister Havlíček navrhoval, že do stavbu Dukovan tady má realizovat Číno, Čína a Rusko, které byly bezpečnostní rizika a věděl o tom a přesto na tom trval. To znamená, tohle to jsou všechno otázky. Ještě krátká reakce na kolegu z SPD. Ano, Pomoc zemi, kterou napadlo Rusko, je zcela v pořádku. Rusko vede agresivní válku a naším úkolem je pomoci v oblasti humanitární pomoci, tak dodávce zbraní. Já jsem o tom pevně přesvědčen. A jsem za tímto názorem. A to, že naši koleční partneři ve světě, ať už rámci USA nebo Evropské unie, nám tyto dodávky zbraní hradí. Ano Českou republiku to nestálo ani korunu. A co se týká rozvojových projektů, dejme do té naší politiky i rozvoj určité solidarity. Já neznám obsahy těch projektů, které jste zde zmiňoval, ale rozvojové projekty řadě zemí pomáhají v tom, aby rozjeli úspěšné projekty. Ministerstvo zahraničních věcí pomáhá, ale také například s dostavou různých nemocnic, různých projektů, které pomáhají těm lidem v místě. A ano, Českou republiku to stojí nějakou korunu, ale zase to skutečně je rozměr solidarity, který já považuji v politice a v lidském životě za správný.
0: Tak děkuji, p- p- pan Foldina, ať vyřídíme tady My ten duel, potom paní Dostálova i pan Marský. V
4: zahraničí e, záchranu, záchranku na, ve Šluknovském výběžku v Ruburku, místo toho, abych tady, já musím pomáhat, protože jsem placen z peněz daňových poplatníků, čert, tím mě volili. Pane kolego, tím mě volili, čili já mám především odpovědnost k České republice a k jejich občanům. Čili pojďte nám udělat ve Šluknovském výběžku stanici záchranné služby, aby nám tam lidé měli jistotu, že je dovezeme do, do Ústí nad Labem či do Děčína a nevytváříme tady dojem, že budeme zachraňovat celý svět.
0: Pane Farský, pojďte reagovat na tu kritiku, kterou tady jsme slyšeli. Potom paní dostalová.
4: Já bych
2: byl hrozně rád, jsme se mohli shodnout, že Na tom základu, že prostě není to udržitelný hospodaření státu, jaký je. A když pak zaznívá, že nemáte v rozpočtu, nemáte, no nemáme. To prostě je jeden rozpočet České republiky, to není rozpočet vlády a není druhý rozpočet opozice, aby jsme to mohli rozdělovat. Prostě to je společný balík, z kterého se financuje i ta možná záchranka ve Šluknově nebo, nebo prostě cokoliv dalšího ve státním rozpočtu a prostě k tomu, jak teď je nastavený zákoně, jaký jsou nastavený výdaje, tak nemáme příjmy. Takhle jednoduchý to je. A já budu moc rád, když právě si to vezme opozice i za své a řekne skutečně nemáme. A naše návrhy jsou tyto. Ano, přijde pan Foldina s tím, že škrtne jedna, 1,7 miliardy nebo kolik našel. Tak řekneme, tak ještě najděte 198 miliard a pojďme se bavit, ať jako to srovnáváme a nebo zrovna budeme hledat jiný, protože uznáme za vhodný další, protože třeba ta rozvojová pomoc, sice to nemůže vypadá tak přímočaře, ale samozřejmě, když pomůžete lidem v místě, kde žijí, tak třeba nebudou my tu potřebu migrovat. A to už je pomoc. Protože zároveň jsme moc krát slyšeli od vašich zástupců: zastavme migraci tím, že budeme pomáhat v místě, odkud přichází. Teď to děláme. A zároveň říkají, a te, nepomáhejme, stavme zdi, nebo bojíme jenom za naše ono, ten svět je tak propojený, že jsme jeho součástí. Já se omlouvám, nebudu ukazovat na vás, ukážu na sebe. Já si úplně nejsem jistý, kde, odkud je moje oblečení, ale nemyslím si, že všechno látka, která na to je vyrobená v České republice, nemyslím si, že to úplně šily v České republice tahle sklenička to bude možná francouzská nebo nebo ruská podle toho, kde jste kde nakoupili prostě jsme propojený svět a myslet si, že bez, že zavřeme oči před děním celého světa a budeme si hrát na svém písečku prostě krátko zraké a dohnalo by nás to s daleko většími náklady. Takže to bych to bych chtěl říct, že podstatné pro mě je říci máme problém přiznat si to a teď hledejme řešení a žádný politik ani ten opoziční, ani koaliční nemá chuť zvyšovat daně, protože to nikdy nikomu žádnou popularitu nepřineslo. Když najdeme jiné řešení, všichni budeme moct být spokojeni, všichni se budeme moct pak vydávat Děkuju. třeba za ty nejpopulárnější. Pojďme ho hledat. Tak, Já si... do... Třeba je?
0: Děkuji pane místo předsedo, ať se tady vyrovnáme s tou politickou linku a přejdeme k těm konkrétním řešením. Nechám reagovat i vás, paní dostálová, protože tady, tady ta slova zazněla. Vláda... Ano, a SSD? tam ty strukturální deficity vznikly. Teď vlastně
3: říkáte, pojďte pojď se s tím vládou vyrovnat a kritizujete ji. Není to nefér? No, rozhodně to není nefér, protože jestli tady se někdo chová jako diletant, tak je to samozřejmě současná vláda. Plácají se v tom, jak nudle v bandě. A ještě mají tu drzost tady prostě osočovat vlády, které v podstatě hospodařily s přebytkovými rozpočty před covidem. Aspoň kdyby takovou férovost tady řekli, že to byla vláda, která byla v přebytku. A když se podíváte na to, v jaký fázi jsme to předbírali ještě tenkrát od vašich Kalokosů a podobně, tak se podívejte, kde běhnutí ano, vždycky to klesalo a kde jsme zase teď, když jsou tady vaše vlády jo, takže aspoň buďte natolik féroví, že to říkáte a když už si vemete tak úplně praštěnej příklad toho Maďarska. Tak chcete říct, že diletanti jsou Polsko, Slovensko, Francie, kteří dali DPH na nulu na potraviny, které taky zastropovali například v Polsku pohonné hmoty a rozhodně jim tam nevyletěla elektřina. A jak je pardon, inflace? A jak je možné, že Polsko, který nakupuje elektřinu od nás, mají nižší ceny energií než ti, co tu elektřinu vyrábí. Proč neodpovídáte na tyto otázky? Proč neřeknete, než budeme zvyšovat daně. Pojďme hledat úspory, ale vy je nehledáte? K Čemu tady máme například ministerstvo pro evropské záležitosti? Vy jste někdy viděl v poslední době pana ministra ve sněmovně? no já už ho teda neviděla pořádně dlouho. Proč tady máme ministra pro legislativu? Přitom tomu samozřejmě může být předseda legislativní rady vlády, který by měl být apolitický, protože to, co on vám přikrývá za zákony, to je normálně ostudné, to už ani se nejde říct jinak. Jak mohl poh proti protiústavní zákon? Jak mohl přikryt retroaktivitu? Retro A takhle bych mohla jmenovat jedno za druhým. Co Vlastně, jak si vůbec můžete dovolit před ty občany vstoupit s tím, že budete zvyšovat daně, aniž byste hledali úspory u sebe. Proč se třeba nebavíme o tom, že prvním krokem, když už zdaňovat, tak by to mělo být nadnárodní společnosti a pokračovat v tom trendu, který jsme se snažili třeba i vyrovnat. Je, jenom, jenom doplnění k tomu Maďarsku. Vy říkáte, že to je praštěný příklad,
0: ale k tomu vyzýval i váš předseda Andrej Babiš a chtěl jít tou cestou Maďarska zastropování
3: cen pohodlí. Ano, má zastropovat že. Ale Maďarsku vytáhávali... to skončilo opravdu vysokou inflací. Ano, ale tam by Vy jménou potravin, by které byly se, zastropované. Mus, ano, ano, přesně tak. Byly zastropované potraviny. Tam by se muselo A i prostě, prostě jít samozřejmě než... do, tý, uh, do toho detailu toho, co se v Maďarsku stalo. Ale znova říkám, vytáhnout jeden příklad, kde Maďaři třeba mohli udělat někde chybu, já nebudu obhajovat tady maďarskou politiku, ale udělalo to spoustu jiných států. Proč nás nutí naše vláda jezdit nakupovat levnější potraviny, spotřební zboží za hranice, místo toho, aby těm lidem hmm. skutečně pomohlo? Pane Martušku, můžete reagovat?
1: Velmi rychlá reakce. Já začnu rozhodnutím ústavního soudu, ke kterému se ten zákon dostane. Mě udivuje vaše bohorovnost v tom, že před rozhodnutí ústavního soudu a jste si jistá, jak rozhodne. Já to respektuji jako váš soukromý názor, ale to zda ten zákon byl přijat nebo nebyl v souladu se zákonem rozhodne pouze ústavní soud. To je první věc. Co se týká zastropování nebo snižování DPH, je to legitimní názor k diskuzi to nepopírám. Současně v okamžiku, když s ním přijdete, tak já očekávám, že řeknete, kde tento výpadek státního rozpočtu budete kompenzovat, protože jedno procento DPH je někde na úrovni kolik? 10 miliard, myslím, abych, abych, berte to jako zhruba takto To znamená, jestliže... Snížíte některé oblasti o 10% bodů na nulu, nebo jakýmkoliv způsobem, znamená to každý bod 10, minus 10 miliard. Uh, to znamená, je potřeba říkat i to B. Promiňte,
0: pane Martošku, ráda... Promiňte, pane Martošku uh, vede se o tom diskuze ve vládní koalici o nějakém opatření, které by směřovalo k potravinám. Příští týden jsou Velikonoce, uh, 10 vajíček stojí 60 korun, před sedmi lety stále necelých 30.
1: Uh, cena vajíček šla dolů, včera byla reportáž, že už jsou někde kolem 3 korun, to je aktuální. Ale pořád informace. ve z uh, A co se, týká, co se týká cen potravin a DPH, tak ta diskuze je zcela legitimní a vedeme ji na vládní úrovni. Bavíme se o tom, zda některé základní potraviny by neměly jít do té desetiprocentní sazby, což je zcela oprávněné Ministerstvo zemědělství má vydefinované základní potraviny, které by mohly klesnout. Na druhou stranu z těch 10% by to mohlo jít potom následně do těch 21. Například, co jsem se díval, řezané květiny a parní lázně skutečně nejsou věci, které bym, kde vidím jediný důvod, proč by měly zůstat v té desetiprocentní sazbě. Znamená, jak jsem řekl, my máme navržené dílčí úpravy a změny sazby DPH s tím, že předpokládaný přínos je kolem 40, 50 miliard. A já jsem že pospoříte
0: začín... to, co navrhují kolegové z Hnutí stán a vyjadřovali se k tomu pozitivně i vaše kolegové z TOP 09, že by se zvýšla základní sazba z 21 na 23
1: to je věc, která je, která je k diskuzi. Samozřejmě ten přínos do státního rozpočtu není zanedbatelný. To 37
0: až 45, jestli milia, jsem to dobře zaznamenalo.
1: To, co pro nás ale zůstává prioritní, je, aby se řešila i otázka. To byste to podpořil? Myslím si, že nejsem zásadně proti, ale znovu říkám, úplně primární otázka je, zda bychom se neměli vrátit v nějaké podobě před zrušení superhrubé mzdy, která postihovala i ty vysokopříjmové a to pak je otázka i solidarity, to znamená, tohle to je věc, která skutečně, o které vcela vážně diskutujeme.
0: Takže by se Čechům zvýšil daň z příjmu, to by bylo teď. Prostě to je ta, já jsem znovu chci, já vám dám prostor, znovu se vracím k tomu vašemu slibu.
1: Znovu to vrátím k tomu, jestliže bychom se bavili o Základ, nebo té desetiprocentní sazby DPH, a to by bylo skutečně o tom, že se bavíme o nějakém základním parametrickém nastavení, aby se nezdražil život v těch základních položkách, to znamená, tam jsme šli naopak dolů. v okamžiku, když by chtěl jít někdo do lázní, no tak si zaplatí místo e, nižší sazby prostě 21 nebo 22%. Pane
0: Folderu, jste chtěl reagovat, potom, chtěl reagovat chapský, na to, že dostal... řešíme
4: krizi finanční, ekonomickou a tak dále, když přeci všichni dobře víme, že celá ta tato krize stojí na, na energetické krizi. K energetické krizi, kterou nevyvolala vůbec válka s Putinem. Tato jenom potrhla svým způsobem. A tuto energetickou krizi vyvolaly emisní povolenky. Cena emisních povolenek, spekulace s nimi v, v různých důchodových fondech, včetně V tomto názoru důležitý,
0: ale se neschodnete fondu, ani tady s pány, ani s odborníky no na energetiku. řekli
4: lidem, přeci musí lidé vědět, že, že energetická krize je vyvolána Evropskou unii tím, že jakým způsobem se tady nakládá s emisními povolenkami. bene po předsednictví České republiky zatížeme ještě veřejnost emisními povolenky, protože budou platit ještě z každého svého baráku. A druhá věc je tím Green dealem, tou šíleností, kdy, kdy se začaly začala upozadovat výroba z jádra ve Francii a v Německu a vznikla panika na energetickém trhu. Toto jsou prostě ty příčiny krize, kterou jsme sami vyvolali. Takže pojďme se vrátit k tomu. Základu. Pojďme se bavit o tom, jestli Lipská burza je východiskem pro Českou republiku, abychom tam prodávali svoji elektřinu a kupovali si ji šestkrát ráž. Pojďme se bavit, jestli je normální, že některé státy mají přímý dovoz ruského plynu. My jsme 50 let byli závislí na ruské energetice jaderné, to znamená vybudovali tu. Řekněte mi, kdy za posledních 50 let jsme měli nějaký problém s energetikou s závislou na ruských na, na ruských technologiích. Ano, teď je teď je problém. Teď je problém, protože jsme se proč jsme vstoupili do války. My, vy jste nás do té války zavedli. Vy jste nás do té války, stali jsme se součástí jedné strany a vytvořili jsme
0: hm. tomu já rozumím, tak, a to, možná problém n- není problém hlavně to, že tu válku někdo začal. Začal točit problém, Vladimir to Vladimir Putin na Ukrajinu válku, sam, a vede t不, tam útočnou válku
4: už asi 15 měsíců. Z ničeho nic. jsme přeci věděli, jaká krize probíhá na Ukrajině. Od té doby, co se tam proběhl Maidan. My jsme věděli, že nejsou dobré minské dohody. My jsme tak. s tím nic nedělali, protože nám řekli kluci a holky ze Spojených států, že to vyřešili za nás. Tak děkuji. Nechám reagovat pana Farského, potom se vrátím k diskuzi
0: o státním rozpočtu, jestli dovolíte.
2: Válku začal Vladimír Putin. Tak jako v roce 1991 sovětský svaz Rusko napadlo. Moldavsko a obsadilo Pozdněstří, v roce 2008, když se začala přimykat k Evropě Gruzie, tak napadli Gruzi a obsadili Abcházi Osety. Tak v roce 2014, když, když Ukrajina měla podepisovat dohody o přiblížení se k Evropské unii, asociační dohody, tak prostě Rusové to blokovali, tak až lidé vyšli do ulic a protestovali proti tomu blokování. A na základě toho si Rusové vyvolali pod vedením Putina konflikt, obsadili východní Ukrajinu, obsadili Krym. A tehdy byla chyba, že mezinárodní společenství nereagovalo daleko razantněji. Mělo takovou politiku appeasementu, trochu čekalo, jestli se to náhodou neuklidní. Všichni měli obavu z toho, co se stane dál. Až to vedlo k tomu, že Putin připravil si takovou pozici, že v roce 2014, 2022 zautočil na Ukrajinu skutečně vražedným odsouzeníhodným způsobem tu válku vyvolal Putin energetická krize není vyvolaná a ceny nejsou vyvolané Green Dealem ten na to nemá vůbec žádný vliv, protože není spuštěn ještě ten problém je v tom, že Putin používal energie jako zbraň Prostě Evropa je napojená na plyn a na plynu fungovala jejich, jejich, její průmysl. A pozici,
0: pozici Německa, které, které, bylo závislé na levných, na levném plynu z Ruska, ta politika tam tak směřovala a opravdu potom začal být odklon od, od jádra a tak dále. Tam nevidíte chybu?
2: Já si myslím, že to byla chybná politika, protože ale byla ekonomicky vyvolaná. Oni si prostě spočetli, že se jim za ten levný, Ruský plyn, který byl používán jako zbraň, že se jim vyplatí obchodovat. Nepochopil jsem Nord Stream 2 a když jsem byl spravodajem tohoto, tohoto tisku v výboru pro evropské záležitosti, tak jsem navrhoval, ať ho odsoudíme, ať se postavíme jako Česká republika proti Nord Stream 2. Tehdy ano, řeklo, že ne že to je v pořádku, že to je věc Německa a, a, řek, a podpořila to tehdy ODS, že do toho nemáme co mluvit. Ten koncentrů byl, byl víceméně většinový. Výsledek byl, že, že mě tady to pozice neprošla. Ale ta krize ta byla prostě uměle vyvolaná, ta vznikla už před válkou, protože prostě nenaplnil eh, Gazprom, nenaplnil zásobníky, eh, eh, zároveň ovládal v Německu, eh, přišla, přišla únava z toho, že prostě, nebo obava z toho, že nebude čím topit, vylítly ceny, protože samozřejmě každý stát se chce zazát. A to je tam, kde ta cena je, ale když se dneska podíváte na spotové ceny, my jsme v roce 2000 spotové, ty aktuální ceny, kolik dneska stojí elektřina, kolik stojí plyn, my jsme už dokonce pod cenami roku 2021, takže skutečně bylo to způsobený emocemi, obavou, nikdo jsme nevěděl, jak ta zima dopadne, naštěstí zafungovala skvělé opatření, která proběhla v rámci Evropy, solidarita, úspory, dovážení
4: LNG, tak, uh, děkuji. napojení průvodů. Já
0: vás já vás nechám, já vás Premier, nechám reagovat. Pojďte. Nám řekl,
4: jaké jsou nákupní ceny toho skapalněného plynu, který my kupujeme a vozíme ho do těch vysněných nizozemských terminálů, kde kapacitu neznáme, neznáme ani tu cenu, z kterých vychází. To znamená, víte, máme plynu dost, říkal pan premiér. Já to slovo dost, nevím, co to je za, za veličinu, jestli v České republice je určitě dost vozu Ferrari, ale kdo v něm jezdí. Ta cena toho plynu prostě je několikrát pro nás vyšší a ta diverzifikace, Takovýmto způsobem. A já s ní souhlasím, že je potřeba, abychom nebyli závislí na jednom dodavatelli. Ta diverzifikace na úkor toho, že zničíme český průmysl, no to je teda velká Paní
3: Pani Rostálva. Tak já jenom o rychlou reakci na toto, jinak bych chtěla ještě pak reagovat teda na to, co řekli kolegové. Já prosím, rychlá reakce na toto a já se pak vrátím k DPH, no, jestli vaše úvaha vede bylo směrem. Ano, klesají spotové ceny, tak proč neklesají zálohy spotřebitelům? Čes vykázal rekordní zisky, to na tom se snad shodneme. A slíb pana premiéra bylo, že se to vrátí zpátky občanům a najednou jde o to, že se to nebude vracet v té výši, tak jak ten čes vlastně převede ty zisky do státního rozpočtu. Tak co to je, proč se to opravdu, že vy podstatě vlastně těma zálohama, tak jak jste nastavili, tak jste uvalili nepřímou daň na naše spoluobčany, na nás, na všechny, protože v podstatě ti lidé uvěrují stát. Já nevím, jestli si toto uvědomujete, že to je opravdu nehorázné a v kontextu toho vláda nedokáže ani reagovat na včasné toho klesání Počkejte, paní, jak myslíte, že, že stát nastavil zálohy? Zálohy nastavují no, distributoři no, energie. No samozřejmě, když se podívejte na okolní země, my máme ty zálohy nastaveny absolutně nejvyšší, úplně jako A to se... nastavují, nastavují energetické společnosti, ne stát, jdeme o ten. No tak to úplně jako pravda není, protože samozřejmě dál, když jsem se ptal pana ministra na hospodářském výboru, kdo bude hlídat pod těma spotovými cenama nebo pod těma zálohama. Tu právě tu cenu, aby se to, ty občané neplatili zbytečně moc, tak mě na to řekl, že nikdo, že budou hlídat jenom to nad tu zálohu, nad tu zastropovanou cenu kvůli státnímu rozpočtu. Takže já se ptám, proč neustále čeští občané uvěrují Českou republiku jako stát v kontextu toho, co se na ně valí ze všech stran. Tam, pan, pan, i, pan Bartošek, zálohám a potom pan, se vrátím pan, k DPH.
1: kolegyně, myslím si, a bavme se, jestli to vidím dobře nebo ne, vy si zastropování a zálohy. Protože my jsme řekli, že zastropujeme cenu a zastropování jsme řekli, protože jsme tehdy pomohli domácnostem a řekli jsme, že na tuto no, cenu na sebe, na, na, tu, na tuto cenu za, na sebe bude zodpovědnost stát. To, že v současné době ty ceny jdou dolů. A to, no, že tak, energetické společnosti, to, to, že energetické společnosti v současné době nabízí cenu levnější, než před rokem to realita prostě je. A to, že v případě, že se platí vysoké zálohy a potom a se na a to, že, a to, že se platí zálohy, znamená přeci to, že daný distributor vám potom v případě, že přeplácíte tu částku, vrátí. To je další věc. No, tak, a jenom ke kolegovi. Ale stát přeci neprodává elektriku, ale tam se jedná o to, že ke kolegovi Foldinovi ještě jednu věc, že Rusko nepoužívalo plynu a energii jako nátlaku, no používalo Vraťte se například do doby, když byl premiér Topolánek. Jaký byl problém s ruskými dodávkami? Jak Rusko vydíralo Ukrajinu, že neplatilo řešil, transitní no. poplatky? No a Znamená... Ukrajina
4: teď An, pozvedne ano, ty, ty transitní ano, poplatky. Já jenom, já jenom, já jenom vás chci uvést do, do, do
1: reality. Teďko. To, že zde věci říkáte, říct si můžete. To, že nejsou pravda, je věc druhá. Pravda, a to, že to, za, ministra, za premiéra Topolánka Rusko používalo energie jako nátlak. Ale žádný jsme
4: nepocítili v průmyslu. Žádný problém. Protože se to tehdy vyřešit ale to není o tom, že to Rusby nás nevydíral. Proč se nás to logicky růz. řešil?
0: Ne, moment, 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 moment. dámo a pánové, počkejte. Děkuji, ne, 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 prosím, nevydíral. k DPH. Uh, vidíme tady různé návrhy na sloučení dvou snížených sazeb i na zvyšování té základní. Je něco z toho, co by ano bylo scho- ochotno podpořit?
3: No, tak samozřejmě je potřeba o tom jednat, ale rozhodně nepodpoříme navyšování na 23%, protože to i ekonomové, včetně vašeho nervu, oponují tím, že to samozřejmě roztočí další uh, inflační uh, spirálu. Jo, to to tam riziko je na... tam
1: je, to jsem nikdy nerozporoval, ano.
3: Jo, takže tam je potřeba se na toto podívat a pozor na to, jo. Prostě my se tady samozřejmě můžeme bavit o dvou sazbách, ale i vy tak. druhým dechem říkáte, že se to nesmí dotknout i nízkopříjmových skupin, ale těch se to prostě dotkne. Pokud sáhnete na desetiprocentní daň, tam je stočný, vodný, MHD, Knihy, prostě, to zůstane, dětská výživa to zůstane, to zůstane. a tak dále. se zvyšovat. No, jako debatovalo se o tom, že bude jedna základní sazba, a plus samozřejmě, že tu zvýšíte na 23% 21 na 23. A ty dvě snížené ne, se mají sloužit paní. do 13 až 14. Ano. Já vám nám prostor, pane Fulinově. Druhá věc je, vy tady říkáte, a s tím bychom by určitě souhlasili: to je Daň z Neřesti. To si myslím, že tam by skutečně to bylo. O to absurdnější ano. bylo, že když se jednalo o daňovém balíčku, tak zástupci koalice navrhli snížení. Této daně zneřešte na snětský to neprošlo.
1: On to Naž... stahl ten návrh. Ano,
3: ale navrhli jste to, je to prostě absurdní. Jo, je to poslanci prostě absurdní. Ale krátný. s tím my jsme určitě souhlasili. A já znova říkám, díky vlastně výběru DPH, být samozřejmě vláda nedělá žádné kroky proti snížení inflace a tak dále. Máte v rozpočtu minimálně 137 miliard navíc. 100 miliard máte z ČEZu. Nečerpáte evropské fondy, a tady se omlouvám panu kolegovi, ale tady nejde o na celá miliardy, ale o 54 miliard. Hmm? Jak můžete připustit, včet, že minister finan já. Zapomene požádat o 54 miliard. Kdyby to bylo 540 ne. milionů, tak ještě řeknu jako dobrý, ale 54 tak, miliard. Pak, Pane Folino, řeknu, kde si ostres... za
4: slovo kolegu Bartoška, který říká, že budou dělat i určité rekonstrukce těch sociálních zákonů. My jsme předložili. Před, už nevím, jak je to dlouho, a myslím, že to je ve druhém nebo ve třetím čtení zákon, eh, novelu zákona o hmotné nouzi, která by měla lépe definovat, kdo na hmotnou nouzi má nárok a, a jaké jsou standardy vyplácení té hmotné nouze. Bylo to, vám to námená, zamínnu,
0: to bylo komuci, to opatření zhruba za jednu
4: miliardu korun. No, no, a teď vás je, asi musí těšit, miliardá, že pan Bartošek miliardá, říká, že to chce. Miliarda. Rozumím. Je to uh, probrat. A pořád se to nedostává na plenum sněmovny.
0: Uh, pane, pane Folino, k DPH jste ochotni o, o něčem takovém jednat? O součení dvou snížených sazeb těch snížených a zvýšení základní? No rozhodně základní? Jsme,
4: jsme, jsme proti, aby jsme se vrátili k těm k k k mzdovým otázkám, které, které se zrušily. To znamená, jsme ochotni o některých věcech jednat, ale ne na úkor občanů České republiky, zásadně na úkor. Dokud nebude provedena reforma výdajů. Stávajících výdajů, protože vláda má ohromné příjmy díky té inflaci a těm cenám má teď ohromné příjmy. Tak já se tam až uděláme revizi výdajů, pojďme se bavit o těch příjmech. Do té doby nebudeme dělat nic.
0: Pan Farský, i někteří ekonomové říkají, že teď v době vysoké inflace zvyšovat základní sazbu DPH není rozumné. Čemu by to mělo prospět, pokud opravdu jenom nechcete, aby zdražilo zboží pro, pro občany, ale je to rychlý příjem?
2: Řekněme. Ten to, co my jsme dali jako návrh, bylo skutečně udržet tři sazby, část zboží toho základního potřebného pro řekněme nízkopříjmové lidi, aby nemuselo, aby se jejich zvýšení nedotklo, přesunout do do snížené sazby. A pak byla otázka, jak to samozřejmě vyrovnat, protože pořád se bavíme v situaci, kdy máme 200 miliard jako strukturální schodek, tak ho nějak musíme řešit. A říkat, že to budeme dělat jenom krásnými opatřeními, kterými všichni zatleskají, já za ně budu hrozně rád, ale zatím s ani nikdo nepřišel. Takže ano, i bolestivá věc je třeba sáhnout sem. A ono samozřejmě, já nejsem Nejsem ekonom, tak dopředu schodím ten svůj názor, který, který, který řeknu. Ale ono i to, že se začnete přirovnávat k rozpo, přibližovat k vyrovnanému rozpočtu, že zakročíte, znamená, že si začnete pučovat levněji. A ono, se vám to začne vracet na snížených nákladech na obsluze státního dluhu. A je otázka, jak se vyplatí nebo nevyplatí. Samozřejmě může to znamenat e, zvýšenou inflaci, ale je otázka, jestli to nepřinese víc v tom, že budete si levněji půjčovat, protože nastoupíte trajektorii k tomu, aby jsme měli rozpočet plnící třeba mástrichská kritéria, blížící se KRM 2, a třeba blížící se k přijetí eura, což jsou další obrovské příjmy do státního rozpočtu, které jsou tady k dispozici. Děkuji
0: vám za, za vaše názory, ta se ještě povede, Povedeme i tady v pořadech. Minister financí chce své návrhy představit během dvou týdnů. Pojďme si teď očísel čísel chvíli od, odpočinout. Já ještě s dovolením otevřu téma tohoto týdne, které velmi rezonovalo zejména na sociálních sítích, ale nejenom tam. Sportovec olympijský vítěz. David Svoboda skončí v komisi sportovců Českého olympijského výboru a dostane písemnou důdku. Zároveň si pojede promluvit s ukrajinskými vojáky na Libavou, ministrně obrany Jan Černochovou, stejně ale mnoho dalších. David Svoboda pobouřil vystoupením ve veřejno právní televizi, kde nepodpořil zákaz běloruských sportovců na Olympiádě a i dalšími slovy otázka na vás všech stejná v obecné rovině, co si myslíte o celém příběhu o slovech Davida Svobody, ale i o té reakci paní ministrině Černochové. Začnu
3: vás paní Dostálová. Tak já bych chtěla hlavně říct, že pan David Svoboda je určitě excelentní sportovec a klobouk dolů před jeho sportovními výkony. Já, když jsem ten pořád sledovala, protože jsem to viděla, prostě ten rozhovor s paní redaktorkou, tak on v podstatě se bavili o postojích Mezinárodního olympijského výboru. A on v podstatě tam byl za roli sportovce. On není politik. On samozřejmě druhý den se omlouval, protože některé formulace tam byly velmi nešťastné, i on to uznal. Nicméně on tam v podstatě argumentoval tím, že by za sportovce byl rád, aby se politika do sportu netahala. Já teď mohu odpovídat za sebe jako za politika a zase mm-hmm. nemůžu samozřejmě se stavět na stranu těch sportovců, kteří celý život věnují tomu, že vrchol jejich kariéry je účast na Olympiádě. Takže je potřeba to vnímat velmi citlivě. Samozřejmě jako politik nikdy nemůžu podporovat, protože já olympijské hry prostě beru jako vrchol mírového. Utkání sportovního mezi národy světa. No, to ten mír, vlastně ta olympiáda, to je v podstatě to, co to sebou nese. Takže za politika bych to nikdy takto nemohla obhajovat a tak dále, ale já si nemyslím, že pan Svoboda něco takového obhajoval. On se v podstatě nešťastně vyjádřil, pak to samozřejmě to svoje vyjádření nějakým způsobem se snažil narovnat. Mě spíše úplně vyděsilo, a teď se omlouvám za to, co jsem teď řekla, vyděsilo, co se dělo potom jak prostě byl trestán za svůj názor a tak dále. Já bych rozuměla tomu, kdyby paní ministrině si ho pozvala a řekla, prosím vás, jo, nepouštějte se, vy k tomu nemáte žádný půlvár se tady pouštět mm. do nějakých politických rozhovorů a debat. Ale taková odleh, jako sankci, které na ně byly uvaleny, to si myslím, že ve svobodné zemi by být nemělo. Že, byl, že opouští to místo v té komisi ano, on tím... Prostě buď měl dostat nějaký mediální školení, pokud a buď se s ní počítalo s tím, mm. že bude mediálně vystupovat, ale tohle už mě teda přes vám nelíbilo, pane Bartošku, slova Davida svobody
0: i i tu reakci, která potom vznikla.
1: Já začnu malinko vedle, ale budu se toho tématu držet. Já jsem pevně přesvědčen, že sportovci Ruské federace ani Běloruska nemají na olympijských hrách co dělat. Reprezentují zvlášť ruští sportovci režim, který napadl svobodnou zemi,
0: ani pod
1: neutrální vlajkou ne ani pod neutrální vlajkou, protože reprezentují agresivní stát, kdy za Ukrajinu jsou sportovci zabíjeni a Rusko se bude prezentovat jako země, která má skvělý sportovce a bude to součástí ruské propagandy prostě to je chybný krok a já s tímto krokem nesouhlasím pana svobody jako sportovce si vážím na druhou stranu jeho vyjádření považuji za neúplně šťastné a to, co následovalo nebylo za jeho názor, ale za to, jak by se měl profesionální voják ve službě chovat a Skutečně můžeme se bavit, a to je legitimní téma, zda teda sportovci mají nebo nemají být přítomně na olympijských hrách. To je legitimní a to je platforma, o které se bavíme. Ale není možné relativizovat, zda Rusko napadlo nebo nenapadlo svobodnou stát Ukrajinu. A,
3: ale teď on to znovu říkám, tétor, to že jeho řekám.
1: jádření nepovažuji za šťastné,
3: i když se
0: potom za něj omluvil a následoval nějaký to, co tres, následoval, za za adekvátní. Mm-hmm. Dobře, děkuji vám, pane, pane Bartošku, pane Foldyno. Jo, uh, jasný, vyjádření jasný. Z, uh, pana Svobody i potom reakce paní Černochové,
4: vy jste to, to hojně
0: to je, komentoval to na sociální sítě.
4: Já pro paní Černochovou nemám slov. Jestli mladý kluk, sportovec, žádný politik se vyjádří a cituje názor olympijského výboru a on hovořil o názoru, on ne o svém názoru, vůbec nemluvil o svém názoru. On si to a takhle ho dotýrat prostě způsob, ta se chovala jako politická domina. Když to je neskutečný, ta se musela v dětství opravdu dožít strašných věcí, že se to promítlo. Počkejte, do jeho pro, života, pro, ne, 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 pane promiňte, už to, pane. Ne, pane počkejte, paní foldino, paní Černochová to, tady ne, není, paní Černochová, paní Černochová, prosím, nebuďte. tam bude, tak
0: já Dobře, ale prosím, tady nebuďte osobně tímto způsobem. Nějakým
4: ukrajinským vojákům, aby on se spovídal a tak dále, když je to nehorázno. On se omluvil, není politik, řekla tu paní Klára Dostalová naprosto jasně. Neřekl žádný svůj politický názor. Jenom citoval olympijský výbor. A v České republice je svoboda, ta svoboda, ten pojem dostává takovým způsobem na frak, protože máme ministry, jako je Černochová.
0: Promiňte, promiňte, já opravdu nechci, abyste tady byl, to to ani po vás nechci. A prosím, ať nejste takto osobní. Jenom jenom ještě jedna věc. Paní Černochová se do toho vložila, protože pan Svoboda je profesionální voják. Tady ten akcept mě zajímá. Strašný. To, že pan Svoboda profesionální voják, není, nemá zodpovědnost i za armádu České republiky, když se takto vyjadřuje. Já jsem
4: to zažil, jsem byl na vojně před listopadem 89, podobný lidi a pohledný výlevy jsem zažil, byli strašný. Pak dostali na frak v roce 89, doufám, že i paní Černochová bude mezi těma, co prohrál. Uh,
0: Děkuji vám za to vyjádření a prosím, opravdu nebuďme tady osobní. Uh, pane, pane Farský, stejná otázka na vás i v té obecné rovině. Slova Davida Svobody a pak ta reakce, která následovala.
2: Uh, já jenom obecně, prostě ruští sportovci a běl ruští na Olympiádu nepatří, to je můj názor, ale přestože to bylo jako mediálně sledovaný, já jsem, já jsem to vyjádření neviděl, tak ho nebudu komentovat. A nebylo v podkladech, že se mám na něj podívat, uh, tak jsem ho nehledal. Za
0: to se omlouvám, ale pan, pan Svoboda dostal potom nějaký trest. Důdku byl vyloučen z té komise, paní ministrin Černochvámu ukázala fotky zabitých ukrajinských vojáků. Tak jestli je to podle vás adekvátní reakce je na ta pr... slova, za které on se potom omluvil. Řekl, je to že byla voják
2: armády, kterou Rusko prohlašuje za nepřátelskou samo Takže v tu chvíli chápu, že musí se chovat v souladu s tím, že je vojákem. A paní ministrně z mého pohledu reagovala, jak má reagovat s politickou odpovědností, kterou má. A já v tom nevidím žádný žádnou potíž, ale říkám, sám jsem ten rozhovor přímo neviděl, takže nebudu interpretovat citace.
0: Děkuji vám za vaše názory, za vaše slova, pánové a dámů. Děkuju vám, že jste tady byli. Děkuji Děkujeme za
1: pozvání. Děkuji pěknou neděli.
0: Já vám děkuji, milí diváci, že jste sledovali na prvně i CNN Prima News party. Za chvíli nás sleduje Partie Plus. Přineseme další zajímavé názory, zajímavé komentáře, mimo jiné od ekonomky Danuše Nerudové, která se vyjádří k ekonomickým tématům. Hostem bude i politolog Lukáš Valeš nebo komentátor Martin Komárek. Já se budu těšit opět za týden v 11 hodin na CNN Prima News a na prvně. Mějte se moc pěkně. Teta přináší každý týden nové cenové objevy, třeba zubní pasty Lakalut Aktiv za 50.